0: ¡Hey! Bienvenidos, amigos. Tanto tiempo sin escucharnos. El día de hoy traemos un tema por demás interesante aquí en su podcast favorito, Foco Creativo, y es relacionado a los trabajos más raros del mundo. Tras las bambalinas, aquí platicábamos ya algunos, algunos pequeños descubrimientos que tuvimos haciendo pues, lecturas, investigaciones y otras cosas que conocíamos. Y este podcast se va a poner muy interesante. Vamos por ello. Bienvenidos a Foco Creativo, filamento de nuevas ideas. Hoy nos acompañan Fabiola Ochoa. Fabi, bienvenida.
1: Hola, Luis. Wow, qué buena intro. <ríe> Mucho gusto estar por acá. Como decía, este episodio estoy yo como con muchas ganas de de empezar la platicada porque eh, traemos ahí información muy interesante que te decir mucha que yo desconocía. Así que me va a dar mucho gusto escuchar lo que, hola Mariana, traes.
2: Hola, hola, ¿cómo
1: están?
3: ¿Tú cómo estás, Sergio? Hola a todos los ciberescuchas. Aquí bien, en un, en un día bastante fresco, que esperemos se mantenga así en nuestro invierno, que a veces no es invierno, pero todo bien. muy Muchas gracias. Y, y también nos acompaña Armando. Tú cómo estás, Armando? Hola, ¿qué tal a todos? Muy
4: buenas a los cibreescuchas también que nos escuchan por aquí. Pues un gusto estar aquí de nuevo en un nuevo capítulo y con un tema bastante interesante. Y sí, claro.
0: Me da mucho gusto que estemos todos eh, eh, ya con información, ya listos para platicar. Y pues así como así como fuimos eh, como fuimos participando casi casi como me lo imagino así como que en un teatro cuando entra el primer actor y todos aplauden, ¿no? Así que la primera que entró, vamos, vamos, Fabi, ¿qué te parece? ¿Qué trabajo extraño encontraste que te sorprendió, ¿Qué se te ha hecho innovador, incluso que se te ha hecho innovador y que haya desaparecido, ¿no? O sea, porque claro. son raros y desaparecen, pero no sé, de hecho,
1: De hecho, ya que lo mencionas, la mayoría de los que leí, si no es que todos ya desaparecieron. Entonces, está muy interesante porque también te hace pensar el ver los factores del por qué desaparecieron a pesar de que pueden ser como muy creativos o no en su momento. Este, muchos de ellos ya no existen. Um, a mí, bueno, hubo varios que me causaron atención, pero en especial me dio muchísima gracia un par de ellos. Les voy a empezar a contar uno que se me hizo así como... Había una persona en tiempos remotos de, la, de, de allá por el siglo XV, XVI, en Inglaterra, que se dedicaba a um, acompañar al rey a ir al baño. O sea, simplemente era compañía en el baño. <risas> Entonces, bueno, wow. eso se me hace wow. como un trabajo súper realicisimo, pero... Eh, me hizo pensar así como, a ver, pero ¿por qué tendría que estar alguien en el baño, no? O sea, no es como que fuera una herramienta como de que detener tener algo, yo qué sé, o sea, la puerta, el, el, el papel, bueno, no se usaba papel, pero bueno, eh, me imaginé más bien, imagínense cómo habrá sido la alimentación en esa época, que yo creo que estaba alguien que le echara porritas, o sea, es lo que primero que me imaginé, así como ¿no? alguien que te sostuviera la mano, ¿no? Así que tú puedes.
0: <risa> ojalá que mi prima, ojalá que mi prima Rosa no esté escuchando este podcast, porque <risa> se va a recordar de nuestras épocas de niño. Íbamos juntos al baño, o
2: sea, salíamos, <risa> sí, no,
0: sí, 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 salíamos al baño, obviamente nos daba miedo porque estaba el baño que teníamos afuera y estaba muy oscuro, entonces nos acompañábamos al baño. Y a, uno entraba al baño y otro se sentaba en la puerta. Entonces, ahora, me, me vinieron muchas imágenes, muchos recuerdos de mi infancia. No le pagaba, obviamente, no era su trabajo, pero bueno.
1: Ahora sabe que te pudo haber cobrado. ¿eh? Claro.
3: <risa> Hay algo que se llama retroactivo, ¿eh, Luis? Exacto. Ah, uy, 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 uy. Bueno, bueno. Es
1: muy bueno. Pues sí, ese fue el que yo vi, que se me hizo súper raro, súper interesante. Y ahí tengo unos, un par más ahí que quiero comentar, pero me encantaría también escuchar. ¿Qué otros ustedes eh, supieron al día de hoy?
4: Bueno, yo no lo escucho tan raro, porque al día de hoy veo que entre amigas se acompañan al baño.
0: Sí, oye, le pueden cobrar, ¿eh?
1: Claro, pero es que ese ya tiene otro motivo. Ahí Marina me va a desmentir, pero este, yo recuerdo en la secundaria cuando nos acompañamos al baño, era como que vamos a chismear o, o simplemente como para platicar en el camino y llegabas y ya te regresabas, pero no sé, era creo que era otro, pero aún así es, es pero cierto, in, una buena opción.
0: Incluso, fíjate que ahorita ay, se me vienen muchas cosas a la mente. Eh, eh, puede ser un trabajo, incluso en, al, en algún bar, este al, alguna chica con, una, con una, una blusita que atrás diga, yo te acompaño al baño, amiga, ¿no? Y que Ajá. voy a ser una buena compañía que tenga charla de baños. Eso se me ocurrió, ¿sabes por qué? Porque una vez que una, no sé si a alguien de ustedes llegó a ir, bueno, antes de la pandemia, al salón, al salón al Corona. En el Salón Corona hay chicos con una, con una playera roja, con un letrero que dice aquí, yo bailo contigo. Eso a mí se hizo súper, súper innovador, súper novedoso y creo que ese es otro de los trabajos que, que pues más extraño, pero también, pero también. Novedoso, ¿no? Porque no, no les pasa que de pronto se organizan entre amigas, ay vamos chicas, vamos a bailar, llegan y, de, y, y solamente se paran alrededor y están bailando entre ellas, está padre que haya jóvenes respetuosos con reglas para bailar, que nada más sea una pieza y completamente con regulación del lugar eh, y que no se quieran propasar porque eso se, se, se pasa mucho, ¿no? Y, y que bailen chido, además, ¿no? O sea, eso me hace un trabajo fenomenal.
2: Ah, yo sí los ¿Yo? contrataba, la verdad.
0: Sí, sí, no, yo... Sí yo... Pero, ah, pero eran gratis, o sea, la regla es ah. la regla es que solamente bailaban una pieza contigo y ya, y ya te, te llevaba a tu lugar, y ya lo tomaba alguien más. Sí, esa era la regla, ah. ¿no? Y era parte, lo, les pagaba el lugar, y ellos no aceptaban propina porque les pagaba el lugar, entonces eso se me hace un trabajo muy bueno. <risa> si sí, yo es tan si
3: si yo tuviera esa playera, Luis, por atrás diría, tengo dos pies izquierdos. No, me, no, me... <risa> <risa> no te burles. <risa> no te burles de mis dos pies izquierdos. Sí, es verdad, es verdad. Pero
1: sí, Fabi. Sí, buen punto, buen punto. Mariana, sí. tú nos tenías ahí una cosa muy interesante que compartir.
2: Yo descubrí este, un trabajo que se me hizo súper útil, yo no sabía que existía esto, pero se les llaman fileros profesionales, estas personas este, hacen fila por ti, entonces cuando vas a comprar algo o vas a pagar algún servicio, ellos pueden hacer fila por ti y pues ya les das ahí como una propina. Leí que esto empezó primero en China, en Estados Unidos y ahora se está haciendo popular aquí en México. ¿Cómo ven esa right. técnica? No
1: manches. No. Es que sí. bueno, lo primero que pensé fue, no sé si es lo que ustedes también pensaron, pero me acordé sí. de, la de la vacunación. Sí, sí. O sea, las sí. filas, o sea, había sido sí. genial haber hecho, haber contratado a un filero o una filera para que se pusiera ahí en fila cuando sí. lo de mi mamá. Mi mamá tuvo que, que formarse de la, de la edad de los 50 para arriba. No, 60, perdón, 60 para arriba. Y fue un rollo porque nos, o sea, los fileros fuimos nosotros, mi hermano y yo. Entonces. La, el dinero mejor invertido, eh, la verdad hubiera sido eso.
0: Sí, sí. Hubieras podido cobrar, Fabi. Bueno, se nos está, se nos está yendo aquí el, el negocio. Hace muchos Mucho años.
2: Oportuno.
0: Claro, hace muchos años cuando, cuando todavía no se podía pagar el predio y el agua en línea. Recuerdo que eh, en mi familia era casi una tradición que el día primero de todos los años irse a formar a las puertas de tesorería. Para pagar el predio y el agua. Y había ya en ese entonces personas que se quedaban una noche antes haciendo fila para las personas que llegaban y les vendían su lugar. Y eso era, pues, que de los años ochentas pues, pegados a los noventas. Entonces tiene tiene mucho. Entonces sí sigue siendo un, sigue siendo un buen negocio, Mariana. Así que este, ¿qué, qué más eh, qué más descubriste de esa profesión que te llamó la atención.
2: Pues nada, o sea, me llamó la atención que sí sería algo muy útil. Como dice Fabi, ahorita en estos tiempos estaría increíble que alguien se formara por nosotros a hacer este tipo de cosas. Entonces se me hizo súper novedoso. Eh, no sé, Armando, ¿tú eh, qué trabajo encontraste que te llamó la atención?
4: Encontré varios parecidos a como los menciona Fabi de acompañantes, pero es más como de rentar a un amigo. Literal, pagas a alguien para que sea tu amigo durante un día y puedan hacer actividades wow. juntos, ir al cine eh, no sé, algún deporte algo, y no tengas con quién salir vas o rentas a alguien y lo haces contigo
2: oh. está triste pero está pues sí, útil también,
3: es para no desaprovecharlo dos por uno, ¿no? cuando no van hacer esto
0: claro. totalmente totalmente serio. tú qué profesión rara encontraste, Sergi
3: Híjole, yo, yo vi varios, eh, pero como tenemos el tiempo limitado, creo que voy a comentar uno y si tengo el, al rato espacio el, el otro, pero el top para mí fue sexador de pollos. Lo repito, sexador de pollos. Esta profesión, aunque parezca un chiste, sí existe y es una persona especialista en diferenciar eh, el sexo de un pollito eh, siendo de que pues, no es fácil eh, visualmente eh, hacer esta diferenciación cuando están chiquitos y que el reto es hacerlo en un tiempo no más de cuatro segundos eh, y que pueden llegar a ganar hasta 55 mil euros anuales. ¿Se imaginaban que existía ese trabajo? Qué loco, ¿no?
1: Amas en la vida wow. y pienso, ¿qué se necesita? O sea, ¿dónde puedo yo estudiar sobre...? <risa> identificar, ¿no? Ese órgano así como para que puedas decir esto. Eh, y, y cómo
0: y, y cómo los cómo los identificaban, eh, Me acuerdo que mi que mi abuela identificaba cuando un pollito iba a ser gallo gallina eh, por la cresta. Bueno, nunca supe el secreto, pero ella les miraba la cresta y decía, ah, este va a ser gallo. Y sí, o sea, nunca fallaba. Que yo recuerde, nunca falló pero este, en, en el que tú investigaste, ¿qué, este, qué, qué, qué revisaban?
3: Está, está un poco más, eh, más tricky que eso de la cresta, porque lo que dice es que se revisa las diferencias que son muy sutiles en la musculatura entre los machos y las hembras. O sea, algún tipo de, 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 de curva, de sensación, y eso es eh, lo que están, están revisando. Eh, literal, oh. dice, son prácticamente imperceptibles, por eso de ahí de la especialización, y que el margen de error que que, que te piden, pues es que sea eh, un 3%, o sea eso eso sí sí requiere un buen de, de práctica
0: ¿y qué sería, musculatura, musculatura del esfínter?
3: O, o, o así es, así es, literal, por aquí dice, ah, okay. que pagan por estarle viendo traseritos a los pollitos
0: ah, ok <ríe> Sí, <risa> tiene sentido. Recuerdo que eh, mi, mi abue agarraba las gallinas, les tocaba el, el esfínter y decía, ah, esta gallina va a poner en tantos días. ¿Ah? Ok, no sé qué le revisaba, pero pero sí, pues si sí, la gallina ya... O, eh, no, esta no va a poner, no la ha fecundado el gallo cualquier cosa. Pero ahí sí les tocaba, ya acaba.
3: Tu, 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 tu abuelita preparada para ganar esos 55 mil euros al año.
0: ¿eh? Fíjate, fíjate. No, no, no. Exacto. Qué bárbaro. en el
1: lugar inadecuado
0: desaprocho sí, sí, sí
1: oigan yo les tengo otros dos que les voy a decir rápido porque Vienen. sé que tenemos poco Vienen. tiempo porque son súper chistosos bueno, uno más que otro ¿qué prefieren? ¿el chistoso antes que el útil? <risa> bueno, de utilidad, ahora nah, ¿de utilidad?
0: cerremos con el chistoso ¿no? cerremos con el chistoso ah, yo digo que
1: les, sea, no. les voy a decir entonces el, el, que, el que creo que, que digo, está raro pues pero en realidad fue muy útil para eh, la ciencia hoy en día que es había el empleo también, estamos hablando del siglo XIX, XVIII, en Europa, estaba el empleo de resurreccionista. ¿Y saben qué es eso? Y más ni más o menos que una persona que se dedicaba a desenterrar muertos, obviamente es su actividad ilegal, incluso en la época, pero se dedicaban a desenterrar muertos en los panteones para venderlos a las escuelas de medicina, para que hicieran estudios pues, de la anatomía y demás, ¿no? Entonces, todo iba muy bien hasta que <ríe> dijeron, pues ¿para qué los desenterramos? Bueno, ahí en este en alguna época en, en Europa, este, dijeron, pues ¿para qué los desenterramos? Si podemos mejor matar. <ríe> Entonces no sé si les suena, pero hubo el wow. caso de los primeros de los primeros este, asesinos en serie que hubo eh, que, que se sabe de la historia. Eh, que fueron William Burke y William Hare, este, ellos pues, dijeron, no nos vamos a gastar nuestro tiempo en estar desenterrando y ensuciando las manos, mejor matamos y se los damos. Entonces obviamente después wow. de ese acontecimiento pues la cosa cambió y, este, y ya se empezó a, a poner más ahí ojo a ese tipo de actividades ilegales pero bueno, a fin de cuentas sí que atribuyó muchísimos avances en la ciencia, en especial en las cuestiones médicas que, que bueno, eh, pudieron, pudieron identificar ¿no? huesos, etcétera, ¿no? Por, por, este, por este oficio tan extraño de resurreccionista, ¿cómo ven?
3: Por estos ilícitos. Órale, yo, yo la verdad tuve un flashback al especial de Halloween de este podcast, que si no lo han escuchado, vayan y piquen ahorita, porque sí está medio tétrico, ¿no? Y cuando lo estabas diciendo, casi te interrumpo para decir resurreccionista, dije, se dedica a buscar las esferas del dragón. Ah. Exacto. Digo, es una forma, ¿no? <risa> Esperemos Entonces, que la mayor parte de la gente que escuchó ese chiste lo entienda.
1: Sí, es de generación.
4: Va a revelar su edad.
1: Ajá, exacto. Te voy a decir. Igual y, y, y
4: tú, quién nos escuchas si no lo entendiste, sí. eres muy joven. O muy viejo. También.
1: Oigan, ¿a les va el oficio chistoso? Bien. Bueno, ni tan chistoso. Tiene un poco un tinte de crueldad, pero al final es como, wow. Eh, también en la época de reyes y reinas, no en, en siglos pasados, pues resulta que contrataban a niños de hecho, en inglés le llaman, eh, ahorita les digo, era el wipe, wiper, creo que le, le decían. Pero bueno, el punto es que no se crean, Whipping, Whipping Boy. Whipping Boy, este era el niño que, cada que el hijo del rey, también niño o hija, se portaba mal, este niño era contratado para recibir los, las nalgadas.
2: Los azotes. El
1: rey, los azotes y demás. O sea, a eso se dedicaba. Y, y bueno, obviamente se habla de que pues, era maltrato y demás, pero eh, al parecer estos niños también se venían beneficiados porque eventualmente incluso iban eh, algunos de ellos, los que tenían más suerte, recibían eh, al pasar de los años un título de nobleza, si bien les iba. Después de haber recibido sí. tanta este maltrato, me gusta super gacho, pues, okay. pero se me hizo superar, o sea, ¿quién se puede sabes ofrecer a a tres nalgadas del niño? O sea, se me, no me puede. El imaginar? hermano
0: menor, el hermano menor.
1: Ah, bueno. Se <risa> <risa> sí, va. O,
0: oye, oye
3: fácil. Si de, decías que que ese segundo oficio era útil para quién?
1: No, 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 yo me refería al, al, primer, al, de, al que les dije anterior, era el útil, ah, el segundo era el chistoso, útil. igual Ajá. me vi más bien cruel en vez del chistoso, pues bueno, quiero decir chistoso, Ajá. pero era como curioso, o sea, como, como que quién
0: quién iba a decir,
1: diría, sí, te doy a mi hijo para que reciba las nalgadas, ¿no? Y lo, lo chistoso va más bien en, en mi modo de ver, era que, ¿cómo era que iba a aprender el hijo del rey o la hija del rey? a no portarse mal, viendo que a otro le estaban pegando, ¿saben? O sea, como que, no sé, ahí me hizo como
3: cortocircuito. Entonces, tal como, tal como, vez la lección era a subyugar gente. Muy, muy, pues, muy buena sí. forma de, <risa> de aprender <risa> eso, ¿no?
2: Exacto.
1: Sí, bueno. Sí. Esas eran mis dos aportaciones extras que se me parecían bastante curiosas. hay de ustedes tuvo ¿Yo? una extra que quiera compartir?
0: Yo voy a hablar de una profesión que ha estado muy escondida dentro de todas las actividades que, que, que conocemos, pero eh, creo que debería, y, y, y sugiero para los amigos que nos, que nos escuchan, que tengan algún negocio, que estén realizando alguna actividad, eh, aprender de esta profesión, eh, porque puede ser muy útil en estos nuevos tiempos que vienen de innovación y conocer más a la gente en esta sociedad cambiante. Eh, la profesión es. Se llama eh, psicometrista. ¿Alguien, ¿Alguien la ha escuchado? Bueno, es una profesión que deriva un poco de la psicología, pero, pero tiene que ver más también con áreas de la redacción, del enfoque. El psicometrista es alguien que practica la ciencia de la medición psicológica o psicometría. Y esto es un, es un campo particular de la ciencia que ayuda a desarrollar pruebas que permiten medir conocimientos, habilidades y atributos. ¿Les suena, y sí si les va a supersonar alguna vez que les hayan aplicado un examen psicométrico?
3: Claro. Claro,
0: ¿no? Claro. Pues ese, ese examen, ese examen lo hizo o lo diseñó o lo debió de haber diseñado un psicometrista, porque nos permite evaluar a las personas con cierta dificultad para determinar con mayor precisión el nivel de su problemática y poder dar un diagnóstico más certero, o bien poder contratar o no a una persona. Por medio de la psicometría podemos recabar información o datos que sirvan para diferentes contextos psicológicos. No sé, actualmente los conocimientos de psicometría nos pueden ayudar a obtener revelaciones, lo que en Design Thinking conocemos como insights, con los que podemos proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes, entender a las personas en un contexto, en un contexto, repito, en un contexto social y tan poderoso como es hoy, hoy en día en las redes sociales y poder accionar mecanismos para proporcionarles tanto a los negocios, elementos de descubrimiento que se transformen en valor yo creo que esto a, a un futuro será cada vez más importante. Este, La primera vez que tuve contacto con un psychometrician fue en, en, un, en un viaje que hice para hacer una actividad donde definimos algunas preguntas para un examen muy famoso. ¿Conocen al PMI? Uh -huh. Bueno, el PMI nos pagó, nos pagó un viaje para que nos reuniéramos eh, algunos gerentes de proyecto para rehacer la nueva versión del examen. De, del PMI para la certificación de PMI de El
1: PMI perdón que te interrumpa Luis nada más para uh -huh. nuestros si escuchas que no uh -huh. conocen estas siglas uh -huh. es Project Manager
3: Management, Insti Management? Management
0: Institute Project Institute. Management okay. Institute sí okay. eh, entonces eh, nos, nos reunió al, a los gerentes de proyecto y llevó a un facilitador y ese facilitador tenía el rol de psychometrician, Ese era tal cual su, su labor, y lo que él hacía es que nos sentaba en una mesa y nosotros discutíamos de algún tema, y él iba elaborando de una manera muy hábil los párrafos que nos iban a servir para después diseñar la pregunta, o sea, su labor era, a mí se me hacía así un top, un top de la psicología, un top del coaching casi casi porque nos escuchaba y nos decía ah están queriendo expresar esto y lo, y lo ponía en una sentencia, entonces esa profesión desde, hace, desde, desde ese día se me hizo muy interesante, le perdí la pista me la quedé ahí, dije pues igual y en algún momento empezamos a ver más eh, psychometricians en el futuro, pero no, o sea actualmente no hay una profesión que tú digas, ah Sí, quiero estudiar para eso porque, pues, te tienes que preparar en varias, en varias disciplinas, incluyendo una muy, muy buena redacción y conocimiento del lenguaje para poder eh, interpretar y plasmar en texto lo que quieres decir. Entonces, eso, esa profesión se me hizo muy rara, pero también de mucho valor para estos tiempos, estos tiempos que, que estamos viviendo. Eh, pues bueno, se nos está yendo el tiempo, pero quisiera preguntarles si alguien más tiene alguna profesión rara o alguna otra actividad que hayan eh, leído, investigado, que, que quieran traer aquí, Sergio.
3: Yo tengo otro, les había comentado si teníamos tiempo, así que sí tenemos, yes, yo es claro. algo que yo creo que estaría cool hacer. No 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 debería de ser algo tan limita, limitativo para muchos de nosotros, pero sí hay que certificarse antes y es, puso recuperador de pelotas de golf. Eso es un trabajo profesional. Es un
0: trabajo muy difícil, ¿no? No sé, no sé de aquí quién haya ido. Yo no juego golf, pero he acompañado a amigos que juegan golf. Eh, eh, saludos, compadre Chango. Eh, y <risa> y es, es un rollo, es un rollo que lanzan la pelota de golf. Yo la pierdo en el aire, eh. O sea, yo si jugara golf sería malísimo. O sea, yo la pelota, ¿y a dónde quedó? ¿No? La pierdo. <risa> en la, y ahora imagínate en un trabajo para encontrar oh, muy merecido el sueldo, eh.
1: Sí, Sergio, sí. Sergio, eso que dices, me acaba de acordar algo que vi también en una publicación hace poco <risa> de, de LinkedIn. Es hay un asistente, bueno, ahora que pasó el Super Bowl. Aprovechando, resulta que yo, yo no sabía, hay un asistente del coach que no necesariamente asiste respecto a dar tips de jugadas o lo que sea, o ser sus ojos, ¿no? sino que ven que el coach se está eh, moviendo por todo lo largo ¿no? de, la, de, de su lado de la, de la cancha y del campo. Entonces, el tipo está, o sea, el, el entrenador está tan enfocado en sus jugadores, está tan, tan, tan enfocado que no tiene tiempo de tener cuidado de su persona que, que cuando vienen, por ejemplo, algunos jugadores corriendo muy, muy recio y así, lo, le pueden pegar, o sea, ya que se salen de los la, de límites, ¿no? Y de repente se llevan de corbata fotógrafos y camarógrafos, etc. Bueno, pues hay un fulano, porque normalmente es hombre, que está moviendo al coach, es muy chistoso, búsquelo en Google, en YouTube, que está moviendo al coach como si fuera un muñeco, eh, quitándolo, haciéndolo para atrás, así, y el, y el coach ni se inmuta, o sea, él está, sigue viendo la jugada y no se está moviendo así como si fuera un trapo para esquivar esos posibles golpes que le pueden dar eh, los, los jugadores del, que salen del campo, háganme el favor, o sea, yo me quedé anonadada de esto con Rui, pero es tan importante wow. su trabajo para que el coach no claro. pierda de vista ni un segundo del partido, como ven,
4: pierda foco, sí, ¿no? ¿cómo? Sí, wow. que no pierda el yo... enfoque en las jugadas ajá. y simplemente
3: conviértete en un robot que ve la, la jugada y yo te muevo alguno ah. de nuestros escuchas en este momento ya está buscando una nueva especialidad <risa> para, para, cam para sí. cambiarle el ritmo a la vida ¿no?
0: <risa> ajá, sí, sí, sí no por favor no elijan la de recibir azotes, ¿eh? eso, eso sería muy cruel <risa> aunque bueno, aunque bueno, si es, si es bien pagada, pues, pues porque no, ¿verdad? ¿A
3: cómo el, el azote, oiga?
0: A cómo el azote, oiga. Y oye, imagínate, o sea, recibo los azotes que merezca su marido, ¿no? Ay, no. no. pues muy bien. Ah, dime, dime.
1: A todo esto, cómo. ¿Cómo ven eh, todo esto que dijimos, estos trabajos tan chifladísimos, rarísimos, bizarros en español? Porque me enteré que bizarro en inglés tiene otro significado, bizarro. Eh, ¿Cómo podemos nosotros eh, conjugar estos trabajos en algo que tenga que ver con la creatividad? O sea, ¿cómo ven, cómo ustedes creen que influyen estos oficios que mencionamos a, no sé, la inspiración, a la creatividad, a la creación de nuevas cosas, la innovación?
3: Yo, yo es, es una muy buena pregunta, Fabs, y yo creo primero que nada es que despierta la atención de alguien, porque todas estas cosas alguien las comenzó a hacer y a alguien se le ocurrió volverlo a hacer, porque mucho de, de esto pudo ser un accidente, pudo ser algo, un reflejo, pero tener la, la capacidad de decir, oye, nadie hace esto, Déjalo, repito, deja ver si 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 vuelvo a experimentar hasta el punto en el que ya lo medías, ya lo hacías y te volviste alguien que cuando solicitaban alguno de estos que dijimos, ya ya podías eh, decir yo yo voy, ¿no? Yo lo hago. Así que ahí es donde yo creo que donde despierta esa esas ganas, esa creatividad de decir, bueno, y si lo hago de nuevo y si lo mido y si lo mejoro y si cobro, <ríe> así que Ahí está muy creativo. Sí, Armando. Es como
4: ajá, gente que es ve oportunidades de negocio donde nadie más las ve. Donde algo tan simple como ser el coach del coach, ¿no? De moverlo de un lugar a otro. El de, oye, tengo tiempo libre. ¿Por qué no me rento para que alguien, alguien quiera pasar el tiempo conmigo? No sé. Cositas uh -huh. de ese estilo que son quizá que pasan desapercibidas, pero encuentran oportunidades en de negocio ahí.
0: Claro, eso, de, eso del, del el Movedor, ¿cómo se llamaba esa profesión, Fabi? De que mueve al coach.
1: Yo creo que era asistente de coach, ¿eh? pero puedo sí, estar mal. Ahí los pero, os, los puedo
0: si, si ustedes me piden que le invente una historia, este era una vez eh, el, uno de los coaches que llevó a su amigo ahí que quería entrar de colado al Super Bowl y entonces el amigo empezó a mover al coach de un lado para otro porque pues era su gran amigo, no quería que, que, este, pues, que, lo, que, lo, que lo golpearan y a partir de ahí surgió esa profesión. No sé, se me puede ocurrir. Pero bueno.
3: Sí, va. <risa> ok,
0: súper. ¿Sí? Entonces, pues, despidámonos. Eh, cerremos nuestro nuestro uh, podcast del día de hoy. Eh, ¿Con algún comentario final, Fabi?
1: A mí me gustaría cerrar diciendo que eh, siempre va a haber nuevas necesidades. Y hay que estar truchas de poder ser los primeros y las primeras en cacharras y poder... Este, así como lo hemos escuchado en todos estos ejemplos, y bien decían ya Sergio y Armando, eh, saber cómo podemos descubrirlo de una forma que quizás nadie más se le ha ocurrido.
0: Y cobrar. Y cobrar. <risa> Mariana.
2: Bueno, pues yo cierro con que siempre vamos a tener la oportunidad de innovar y, no sé, crear nuevas cosas de las que a lo mejor ya existen o de las que no, también podemos crear nuevas soluciones. ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Con qué cierras este capítulo?
3: Yo cierro diciendo que si existen estos empleos y ya vimos que son muy bien pagados, no hay que decir nunca es que no encuentro trabajo y no sé qué hacer. El mundo está lleno de oportunidades. Vamos a darle y descubrir cosas nuevas. A ver, y entonces, Armando, ¿tú con qué cierras el día de hoy?
4: Yo cerraría con que oportunidades de negocio hay en todas partes y solamente ser creativos para poder cacharlas y obtener beneficios de ello
2: Sí,
0: muy bien pues bueno yo eh, cierro con, con con una moraleja todo, todo trabajo eh, surge de una necesidad entonces ¿qué necesitan y, o qué necesita su comunidad para que ustedes puedan eh, empezar a idear un, un nuevo trabajo? Nos vemos en nuestro siguiente capítulo eh, Ciberescuchas de Foco Creativo Y el siguiente capítulo se trata De algo muy interesante Que está muy en boga en estos tiempos Vamos a hablar del Metaverso, para que no se lo pierdan Vamos a tener aquí ya unas pláticas Muy interesantes, discusiones Así que nos vemos En nuestro siguiente podcast De Foco Creativo
4: Hasta luego, Ciberescuchas
0: si
3: Adiós, Eso.
4: Adiós. Adiós.